0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Es ist die Zeit der rasant zunehmenden Digitalisierung. Die Corona-Pandemie hat ja die Transformation von Produkten und Dienstleistungen wie ein Katalysator beschleunigt. Alle Orten wird auf elektronisch umgestellt. Vor allem Informationen und Kommunikation laufen kaum noch im analogen Modus, sondern kommen mit neuen Tools wie Teams, Zoom, WebEx oder sonst wie digital, oft als App für das Smartphone oder das Tablet ins Haus. Die meisten Unternehmen und Institutionen machen mit ihren Beschäftigten und Kunden regen Gebrauch davon und auch wir beim Rundfunk digitalisieren unsere Prozesse ständig. So führen wir schon seit Monaten die meisten unserer Interviews über spezielle Interview-Apps, die wir den Gesprächspartnern zur Verfügung stellen, damit wir in guter Tonqualität senden können, ohne dass wir uns für das Interview persönlich treffen müssen. Auch Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, hat von uns diese App bekommen, damit ich mit ihm über die Tagung Digital Accessibility Summit sprechen kann, die er am Donnerstag im Netz veranstaltete. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ob denn unsere App für ihn überhaupt barrierefrei
1: ist. Nein, das ist sie nicht, weil ich gehöre zu den Leuten, die ganz schlecht sehen und deswegen brauche ich natürlich mehr Features dazu. Aber die Akustik, die ich jetzt höre, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja kann ja auch eine Barriere manchmal sein. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen auch, wenn ich jetzt an die App denke, dass wir wirklich noch Luft nach oben haben, dass teilweise auch vielleicht ein Problembewusstsein fehlt. Das ist, glaube ich, oftmals so. Das ist ja kein böser Wille. Und genau aus dem Grund haben wir ja gerade gestern diesen Digital Accessibility Summit gemacht, um einfach... Verantwortliche auch im Bereich der Medien einfach zu motivieren, da ein bisschen von Anfang an mitzudenken.
0: Dennoch ist es ja gerade so, dass jetzt sehr viele Unternehmen darüber nachdenken mussten, wie sie ihren Digitalisierungsprozess auch beschleunigen wegen der Pandemie. Videokonferenz, Homeworking oder mobiles Mhm. Arbeiten sind da die Stichworte. Sind da die Probleme der mangelnden Barrierefreiheit für viele Menschen nochmal richtig sichtbar geworden?
1: Naja, das sagen wir ja ganz oft, dass die Pandemie im Grunde wie so ein Brennglas wirkt, dass Problemlagen, die wir ja vorher schon beschrieben haben, und die haben wir ja auch gerade bei der Barrierefreiheit wirklich schon lange beschrieben, dass die sich nochmal verstärkt haben. Und das sieht man jetzt in der Pandemie natürlich ganz deutlich, wo wir jetzt einen richtigen digitalen Schub kriegen, wo ganz viel ins Digitale ausgelagert wird. Und zwar nicht nur die Kommunikation, beispielsweise jetzt auch die Information, wenn es um Fragen beispielsweise auch von Inzidenzen geht, sondern auch, Ganz einfache Dinge wie zum Beispiel, dass man was einkaufen will im Internet, dass man Informationen auch in anderen Bereichen braucht, dass es Leute gibt, die sagen, ich brauche beispielsweise mehr äh, Kontakte dann über soziale Medien und so weiter. Und da ist es schon in der Tat so, dass die Barrierefreiheit äh, wirklich ein Problem ist. Und es zeigt, dass Barrierefreiheit äh, eben nicht nur die Rampe vom Haus ist, äh, sondern tatsächlich im digitalen Bereich auch eine tiefe soziale Dimension hat.
0: Sie haben den Kongress angesprochen, den Sie vorgestern veranstaltet haben, den Digital Accessibility Summit. Ging es nur darum, sozusagen Missstände zu benennen oder ging es auch darum, Chancen aufzuzeigen?
1: Na, es ging auf jeden Fall erstmal darum, diejenigen zu erreichen, die vielleicht dieses Thema der Zugänglichkeit der Barrierefreiheit in den sozialen Medien, beispielsweise in Unternehmen, beim Gaming, aber auch bei der Bildung nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Es gibt eine Community von Menschen mit Behinderungen, die das natürlich wirklich aus dem FF beherrschen, aber wir wollten ganz bewusst jetzt mal die Leute ansprechen, die da vielleicht nicht immer einen Zugang zu haben und wir wollten dieses Thema auch ein bisschen entschweren, will ich sagen, weil wir oftmals das Thema der Barrierefreiheit immer so ein bisschen negativ konnotieren, so nach dem Motto, das ist schwierig, das kostet bestimmt Geld und dann sehen die Features vielleicht auch gar nicht so schick aus. Wir wollten einfach sagen, es ist einfach eine Frage der Professionalität, wie man an dieses Thema herangeht. Also wer heutzutage eine digitale Infrastruktur baut oder ein digitales Endprodukt baut und der baut das mit Barrieren, der macht im Grunde einen schlechten Job. Es ist unprofessionell, etwas herzustellen, das Barrieren beinhaltet. Und darüber haben wir gesprochen in ganz unterschiedlichen Formaten und auch in ganz unterschiedlichen Panels. Zum Thema Gaming, zum Thema Bildung, zum Thema Medienarbeit, zum Thema soziale Medien. Und wir haben einfach gemerkt, dass die Resonanz sehr, sehr positiv und auch sehr groß war.
0: Gerade diese Plattformen der sozialen Medien sind ja auch ein Treiber der Digitalisierung, vor allen Dingen in der Kommunikation, im Medienbereich. Wie inklusiv sind heutzutage soziale Medienplattformen?
1: Ja, das hängt davon ab, wo die herkommen. Also wir stellen fest, aber nicht nur bei diesen sozialen Plattformen, sondern auch bei Endprodukten, dass beispielsweise Produkte und Dienstleistungen, die aus den USA kommen, dass die besser sind als die, die wir in Deutschland haben. Das hat mit vielerlei Tradition zu tun, aber auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen. Beispielsweise fängt Facebook jetzt gerade an, automatische Untertitelungen anzubieten für Videos. Es ist ja beispielsweise für Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind oder sich schlecht hören, wirklich absolut wichtig, dass sie die Informationen, beispielsweise Videos, Gebärdensprachvideos kriegen oder Untertitelung. Und da merken wir einfach, da ist schon viel Dynamik drin. Das ist tatsächlich so, aber wir in Deutschland, wir müssen da wirklich noch aufholen, weil wir offensichtlich so eine German Angst verspüren, Unternehmen oder Dienstleister zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Man hat so manchmal den Eindruck, dass auch politische Verantwortliche da glauben, das wäre dann der Untergang des Abendlandes. Das Gegenteil ist der Fall, es wird einfach auch qualitativ besser wenn wir Systeme haben, die barrierefrei sind. Und es kann mit Sicherheit auch ein Wettbewerbsvorteil sein.
0: Ist denn diese Angst, die Sie beschrieben haben, überwunden in dem Gesetz, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz? Ist das der richtige Weg, um aus dieser Angst herauszukommen, mehr zu tun für
1: Menschen mit Behinderung? Das Gesetz ist natürlich auch ein Kompromiss und für mich, will ich ganz deutlich sagen, ist das Gesetz ein Schritt, aber es ist wirklich noch kein richtig mutiger Schritt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt Übergangsfristen, bis zu welchem Zeitpunkt Selbstbedienungsterminals, beispielsweise Geldautomaten, barrierefrei sein müssen. Und das bedeutet jetzt tatsächlich nach diesem Gesetz, dass die erst 2040 barrierefrei sein müssen. Und Sie können sich ja mal vorstellen, wie das ist, wenn jemand schlecht sieht oder blind ist, der dann beispielsweise an Geldautomaten geht und Geld abheben will. Sie können das versuchen, indem Sie beim nächsten Mal... Wenn Sie da hingehen, einfach die Augen schließen, Karte reinstecken, Augen schließen und Sie werden feststellen, dass jeder Geldautomat in Deutschland anders funktioniert. Es gibt Geldautomaten, die haben Touchscreen, da können Sie überhaupt nichts fühlen. Es gibt Geldautomaten, die wollen erst mal wissen, in welcher Sprache sie kommunizieren wollen. Und dann gibt es so verschiedene Menüführungen, die einen wollen zuerst den PIN und dann den Geldbetrag, andere wollen erst den Geldbetrag und dann den PIN. Das führt dazu, dass es für Menschen mit Sehbehinderung beispielsweise nahezu unmöglich ist, spontan Geld abzuheben. Und das führt letztlich dazu, dass sie dann andere bitten, das für sie zu tun, Weil das kann richtig demütigend sein, wenn Sie am Geldautomaten stehen und Ihre EC oder Kreditkarte wird immer wieder ausgespuckt und die Schlange hinter Ihnen wird immer länger und die Leute wundern sich natürlich, was da geschieht. Dann bitten Sie natürlich andere Leute, das für Sie zu tun. Selbstbestimmung sieht natürlich komplett anders aus. Deswegen sage ich, dieses Gesetz ist ein erster Schritt. Wir beginnen jetzt so langsam mal die privaten Anbieter von von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Das ist im Übrigen ein Impuls aus Europa, weil damit eine europäische Richtlinie umgesetzt wird, also den European Accessibility Act. Deutschland hätte da schon früher starten können. Und, also ein Schritt, aber ein zögernder Schritt. Und ich hoffe, dass die Schritte größer werden und besser werden.
0: Behindertenverbände hauen, um es mal vorsichtig zu sagen, dieses Gesetz in die Tonne und sagen, das ist ein Barrierefreiheitsschwächungsgesetz, Zu zaghaft, zu viele Schlupflöcher für die Wirtschaftsunternehmen. Hat die Bundesregierung da ihre Hausaufgaben nicht
1: gemacht? Also ein Schwächungsgesetz ist es nicht. Es ist ein Stärkungsgesetz. Die Frage ist nur, wie stark wird es gestärkt? Und da kann man wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin der Meinung, man hätte da mehr machen können, das will ich ganz offen sagen. Ich bin auch der Meinung, dass es aber tatsächlich der, der wichtige Schritt ist, jetzt tatsächlich in einen Prozess. Denn es geht ja nicht nur um digitale Barrierefreiheit, sondern es geht ja auch beispielsweise um die Barrierefreiheit für Menschen, die beispielsweise in Kino wollen oder in Theater wollen oder in Restaurant wollen. Und das ist ja nicht irgendwie nice to have oder das ist ja nicht irgendwie ein Akt der Fürsorge oder der nächsten Liebe oder der Freundlichkeit sondern Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben im Grunde genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und es ist Aufgabe des Staates eben nicht nur dieses Recht zu setzen, sondern es ist ja vor allem Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass diese Rechte bei den Menschen ankommen, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass das nicht irgendwie abstrakt auf dem Papier steht, sondern dass man das leben kann. Und insofern ist dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, ja auch ein sehr sperriger Begriff, Finde ich schon der richtige erste Schritt, aber es ist wirklich der erste Schritt und da müssen noch wesentliche Schritte folgen.
0: Nun ist ja die IT-Branche, die Computerbranche ein Wirtschaftszweig, der von sich sagt, dass er sehr innovativ ist, dass er aber auch sehr inklusiv, sehr divers ist, sehr offen ist. Wie sieht es denn mit der Wirtschaft aus? Ist die wirklich so versperrt, dass sie das Thema Barrierefreiheit nicht besser bearbeiten und besser in den Griff bekommen könnte?
1: Auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber es braucht, auch damit die Wirtschaft natürlich reagiert, glaube ich, einfach drei Dinge im Wesentlichen. Das eine haben Sie angesprochen, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind wirklich wichtig. Der zweite Punkt ist, wir brauchen tatsächlich mehr Expertise bei den Verantwortlichen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise das Thema Barrierefreiheit, Zugänglichkeit, Accessibility in die Ausbildungskurrikule von Softwareentwicklern, von Ingenieurinnen und Ingenieuren, von Medienleuten einfach mit reinkommt. Und der dritte Punkt, glaube ich, und der scheint mir sehr wichtig zu sein, und deswegen haben wir auch diesen Kongress gemacht, wir brauchen einen Switch im Kopf. Also wir müssen tatsächlich verstehen, dass Barrierefreiheit ja ein Qualitätsmerkmal ist für eine moderne, für eine innovative und für eine coole Gesellschaft und deren Infrastruktur. Und ich kann nur hoffen, dass wir diese Erkenntnis bald haben.
0: In Sachen Digitalisierung sind wir ja gerade erst am Anfang, auch wenn es im Moment gerade besonders schnell geht wegen Corona. Was muss denn getan werden, um die Digitalisierung, die der Wirtschaft jetzt bevorsteht, in Sachen Barrierefreiheit zu einem vollen Erfolg zu
1: machen? Indem man Barrierefreiheit von Anfang an wirklich mitdenkt, indem man die Expertise von Menschen mit Behinderungen und deren Verbände, die ja wirklich da ist, auch mit reinholt. Weil die Digitalisierung bietet in der Tat für Menschen mit Behinderungen Riesenpotenziale. Wir dürfen nur einen Fehler nicht wiederholen, den wir in Deutschland immer so gerne machen, dass wir erst was entwickeln, erst was hinstellen, sei das ein Gebäude oder sei das eine digitale Anwendung oder sei das eine Softwarelösung und uns hinterher einfällt, dass die nicht barrierefrei ist. Wenn das passiert, dann werden wir feststellen, dass es genauso schwierig ist, sozusagen so eine digitale Anwendung barrierefrei zu kriegen, wie es eben auch ist, ein Haus im Nachhinein barrierefrei zu kriegen, nämlich kaum. Und das wird dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen eben nicht die Vorteile haben aus der Digitalisierung, sondern tatsächlich richtige Nachteile. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Und zwar nicht nur wegen der Menschen mit Behinderungen, die ein Recht darauf haben, teilzuhaben, sondern weil das für unsere Gesamtgesellschaft einfach ein Armutszeugnis wäre. Und es kann auch für die Wirtschaft nicht von Interesse sein.
0: Digitale Barrierefreiheit bei Design, die fordert Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.